2: ¿Qué tal, buenas tardes, soy Napoleón Chiqui, conductor de Conexión Fiscal y antes de dar inicio al programa que les tenemos preparado para el día de hoy, quiero agradecer a INCU por el espacio y la realización de esta producción que además de transmitirse por INCU.mx y en las propias plataformas de INCU como YouTube, Facebook y Twitter, se publica también los podcasts que tiene INCU en Apple, Spotify, Google, Tunnel, iHeartRadio y Casbox. Agradezco de igual manera a nuestro patrocinador Diversa, empresa pionera y líder en el mercado de la firma y factura de electrónicas que desarrolle herramientas de análisis y gestión de información con mayor valor y calidad del mercado para agilizar procesos al interior de las empresas y organizaciones, no sólo para la emisión o recepción de comprobantes fiscales, sino también para el uso correcto y eficiente de la información contenida en ellos, con el objeto de facilitar una toma de decisiones más oportuna, dinámica y eficiente. Y por último, gracias también a nuestros patrocinadores Ios Office, por permitirnos llegar a ustedes semana con semana y a Chiqui asociados por el contenido de este programa. Pues muy bien, soy Napoleón Chiqui, esto es Conexión Fiscal. Comenzamos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a tener la, la presencia del licenciado Cristian Esael García Olalde, delegado del PRODECOM de aquí de Nuevo León. Y vamos a tener la, la participación de él a través de de la presentación de este tipo de cuadernos o libros institucionales que elabora Prodecom precisamente para mantener informados a los contribuyentes y sobre todo de proporcionarles eh, medios prácticos que permitan saber cómo cumplir con sus obligaciones fiscales saber qué, cuáles son sus derechos y también cómo poderlos ejercer hoy en particular hablaremos acerca del cuaderno institucional o libro institucional denominado carta porte este se ha creado precisamente porque en, actualmente ha habido muchas preguntas, muchas eh, dudas se han expresado de cómo manejar el tema de la carta aporte obligación que a partir del primero de enero de 2022 tienen todos los contribuyentes que se dedican al transporte de mercancías o de bienes, este, así como los que trasladan sus activos. ¿Y cómo deben de, de incorporar este complemento carta aporte al comprobante fiscal digital por internet del famoso CFDI que ellos emiten y también ya sea eh, identificar el tipo de ingreso o el traslado según sea el caso entonces hoy vamos a tener un programa donde eh, el licenciado Cristian nos va a ayudar a entender de manera general de qué se trata este nuevo este, documento digital complemento carta aporte que deben de cumplir los contribuyentes que acabo de de, de mencionar Y también, pues obviamente, las etapas desde que se la autoridad se pronunció de la obligatoriedad y pues obviamente también las prórrogas que la propia autoridad ha establecido para cumplir con esta obligación al 100%. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a una pausa y regresamos a la entrevista con el licenciado Cristian Azal García Olalde de Pordecom Nuevo León, para hablar de complemento Carta Porte de esta revista o libro institucional no se vaya regresamos vamos a una pausa
3: recibiste una carta de invitación del SAT y no sabes qué hacer acércate a Diversa y conoce nuestro servicio de prevención fiscal llámanos 8153 50 0500 escríbenos a 20.diversa.com o visita nuestro sitio en internet www.diversa.com Diversa, así funcionan los negocios ahora.
2: Muy bien, pues estamos de regreso con la presencia del licenciado Cristian Salgas García Olalde. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos otra vez a Conexión Fiscal.
3: Buenas tardes, Napoleón. Un gusto, como siempre, estar en este espacio tan importante en el ámbito fiscal aquí en Nuevo León, en el país y, y también sé que ya eh, de forma internacional también ya nos están escuchando.
2: Así es, sí, muchas gracias por la, por la felicitación y fíjate que precisamente vamos a tener más adelante un programa con una, una abogada que nos va a acompañar desde Madrid a España, este, vamos a tener un, una entrevista con ella un poquito hablando del tema de, de teletrabajo en derecho comparado en lo que es la regulación española y la regulación mexicana, este ella estuvo... Hace tiempo aquí en México, en la Barra Mexicana de Abogados, y vamos a tener esa oportunidad de, de platicar con ella. Bueno, ya nos aceptó la entrevista, entonces vamos a ver cómo abrimos por allá este también más audiencia, ¿no? La idea es compartir, ¿verdad? Es correcto. Llegar a más público. Pues, así es, exactamente. Que, que crear una cultura de cumplimiento, pero sobre todo de conocimiento de las bases fiscales y administrativas. Y pues hoy tenemos un tema interesantísimo que es, es este libro... Que, que tiene PRODECOM, que es el libro eh, relacionado o con el tema de, de la carta aporte, pero nos gustaría que nos platicas un poquito de este tema, de, de este antecedente, de este libro, o sea, cuándo se publicó, cuál, qué fue el trabajo que se realizó antes, y ya para entrar un poquito más adelante a, a materia, ¿te parece?
3: Sí, sí, con mucho gusto. Mira, lo tengo aquí, eh, no sé si lo pensan a ver, también lo, lo tenemos de, de forma digital, es un cuadernillo donde la Procuraduría el, el mes pasado eh, dentro de, como tú sabes, dentro de las facultades y de las obligaciones de la Procuraduría se encuentra el fomentar la cultura contributiva y, y parte de ello pues es acercar de una manera digerible con términos no complicados algunos temas que, que de entrada pues, parecieran eh, complejos para, para el contribuyente común y de a pie eh, y, es, y ese es precisamente el ejercicio que se hizo a través de este libro sabemos que la, la figura de la carta porte es un tema... Pues que ha causado muchos muchos resquicios, que, que desde mayo del año pasado fue cuando se publicó en el diario oficial este tema por parte del SAT de la obligatoriedad de, de complemento carta porte a los FDIs y se ha venido prorrogando, eh, digamos, en el tiempo, de, para empezar esto, el año pasado... Eh, varias veces entraba en vigor y después hubo prórrogas. Eh, afortunadamente la autoridad, escuchando a los contribuyentes y a los sectores de, de lo, del autotransporte de la complejidad de, de echar en eh, o de poner en marcha este, este tema, pues ha venido realizando unas prórrogas. La, la última con la que nos fuimos el año pasado era que si bien es cierto, entró en vigor a partir del 1 de enero del 2022, ya su obligatoriedad, la obligatoriedad de emitir el complemento cartaporte, cierto era que eh, nos habían dado un plazo de transición, que era hasta marzo, precisamente de, de este año. Eh, antes de este periodo, pues podías emitirla, pero aún con errores o irla modificando, y no ibas a tener ninguna consecuencia. Recientemente también eh, publicó esa de una nueva prórroga, y ahora tenemos hasta el 30 de septiembre este plazo de... Pues digamos, de transición, donde los contribuyentes tendremos que aprender a, a utilizar este complemento, a, a llenarlo correctamente y aplicarlo. Ahorita, importante diferenciar, está vigente, es obligatoria la emisión de la carta desde el primero de enero del 2022, pero tenemos hasta el 30 de septiembre para emitirla con errores, sin ninguna sanción por parte de la autoridad. Es decir, si te faltó algún dato, eh, referente pues, a la información que debe contener que como sabes es, es referente pues al propietario, poseedor de las mercancías, al transportista al tipo de transporte y medio de transporte que se utiliza, características propias de la mercancía eh, si es nacional, si es extranjera eh, los, los datos, los pormenores de, de la misma, los datos de la ruta y del horario en el que va a transitar esta mercancía, etcétera entonces son, son estos datos que, que se consideran Importante, sí. y ahorita si tú la llenas y cometieras algún error en su llenado, pues no vas a ser acreedor a ninguna sanción, pero sí puede ser acreedor si omites su, su emisión. Pero si me lo permites, creo que es importante, como decíamos, eh, el ejercicio del que hizo la Procuraduría, sabemos que hay casos muchísimo más complejos, hay, hay casos eh, cuando ya se vuelven empresas pues, transnacionales o transportistas de las más grandes, que, que realmente se vuelve un tema complejo, pero creemos que este tema para estas empresas ya va muy avanzado Napoleón porque la carta porte no es algo nuevo no es algo que se haya iniciado a partir del ejercicio 2021 sino que desde el año 1993 en la ley de caminos puentes y autotransporte federal ya preveía la figura de carta de porte la, la que nosotros conocemos hoy es carta aporte, pero ya la carta de porte ya estaba en esta ley de caminos puentes y autotransporte federal y regulaba más allá los, los aspectos administrativos, más que los fiscales. Eh, uh -huh. esto, era, esto lo regulaba y lo sigue regulando la Secretaría de, antes de Comunicaciones y Transportes, ahora de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y preveía requisitos precisamente de los datos de la mercancía y preveía que, que si tú estabas prestando el servicio de autotransporte, tenías que eh, contar con esta carta Deporte. Después hubo muchos intentos eh, a lo largo de estos años, digo desde el 93 a la fecha, de consolidar la parte fiscal con la parte administrativa, sin embargo no se había logrado en forma sino hasta el año pasado donde ya se establece precisamente la carta aporte como un complemento de un CFDI. Es decir, siempre debe existir un, un CFDI, una factura que ampare ese servicio de transporte. ahorita veremos casos más prácticos, y después un complemento carta aporte. Lo que pasó es que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes precisamente en diciembre del año pasado modifica precisamente uno de sus acuerdos y señala que la carta aporte o el complemento carta aporte que, que pone a disposición el Servicio de Administración Tributaria ahora te va a servir como forma de dar cumplimiento a la carta de aporte. ¿Por qué? Porque todos los requisitos que, que, se, que, que deben contener una carta de aporte los contiene ahora la carta aporte del SAT. Entonces te dice, ya no tienes que hacer nada más, emite tus CFI, emite tu carta aporte para efectos fiscales y la misma te va a servir como carta de porte. Ese es el gran cambio en realidad, que ahora se mezcla la parte administrativa y la parte fiscal. Pero afortunadamente la Secretaría, como te decía, de Infraestructura, eh, Comunicaciones y Transportes, pues lo que hizo fue ajustarse, digamos, a, a, lo, a la carta aporte que está emitiendo el, el SAT, ¿no? Y como te decía, esa es la... Básicamente, la, la, el gran cambio que tenemos y, 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 y que vamos a tener que aplicar a partir de este año, ¿no?
2: O sea, y esto conlleva a que el, el contribuyente y, por la otra parte, el sujeto obligado dentro de, de, la, de la regulación correspondiente a esta Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, ya cumplirá con ambas, ambas disposiciones, tanto la fiscal como la administrativa, al emitir este y elaborar esta, esta carta, carta porte, ¿verdad?
3: Sí, es correcto. Y, y lo que va a revisar el SAT, obviamente, en esta carta porte, pues es el, el aspecto fiscal, ¿no? La, la, la cuestión eh, que está relacionada con temas fiscales, pero más lo que se quiere amarrar es el tema de materialidad, va a servir muchísimo este, los datos que contiene esta carta porte, porque como te decía, son los datos del propietario, poseedor o tenedor de la mercancía, los datos del transportista... Si tiene los datos de transportista, pues tiene los datos del medio de transporte, la vía de transporte, la fecha, la ruta que siguió, los horarios, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos datos te van a poder servir para eh, darle materialidad o sustancia a las operaciones. Si está contenido en ese documento en tiempo real, pues obviamente la autoridad va a poder hacer un cruce del nombre de la persona del transportista que tú estás señalando, si cuenta con activos, en qué fecha se prestó el servicio, en qué fecha se pagó, si contabas con la mercancía, si adquirió, etc. O sea, se puede hacer ya una manipulación de mayor información, es un medio de control precisamente para, para la autoridad para evitar pues temas de, de, de simulación. Pero bueno, creo que, como te decía, ya van a dar eh, cumplimiento con un solo documento, tanto a la parte administrativa como a la parte fiscal, ojo. ¿Qué autoridad va a revisar cada cosa? ¿no? La, la, el SAT solo va a revisar la parte fiscal y las implicaciones fiscales. Seguirá siendo a otras autoridades, como puede ser eh, la Guardia Nacional, como puede ser la Secretaría, como te decía, de Infraestructura, Comunicación y Transportes, etcétera. E incluso el Ejército, quien, quien en uso de sus facultades y dentro de eh, precisamente eh, la revisión a las cuestiones administrativas, en a lo mejor en algún traslado te puedan detener y. y, y y solicitar la exhibición de la carta aporte pero no para un aspecto fiscal sino para un aspecto meramente administrativo en materia fiscal qué implicaciones puede tener la más importante es que si no cuentas con el complemento carta aporte aun y cuando cuentes con tus FDI, no vas a poder deducir el gasto que estás realizando o acreditar el IVA que te estén trasladando se vuelve un requisito para para que se pueda aplicar en este, en este sentido y desde luego que contenga toda la información como te decía de eh, de los puntos que acabamos de decir, transportista, medio de transporte, destino, ruta, la mercancía que está transportando, toda esa información debe estar debidamente contenida en el complemento cartaporte que emitas a tus CFDI, si no, si no está correcta o no está vinculada con lo demás, pues no vas a poder eh, deducir o acreditar el, el IVA que te estén trasladando bien importante, los contribuyentes cuentan, o el Servicio de Administración Tributaria puso a su disposición instructivos de llenado de los complementos cartaporte, un instructivo por cada tipo de, de medio de transporte, por ejemplo, un instructivo para autotransporte, otro para cuestiones marítimas, otra para transporte aéreo, otro para transporte ferroviario, porque dependiendo del tipo o medio de transporte, son los requisitos o los datos que vas a estar llenando. En la página del SAT, ahí vamos a encontrar todos los, todos los instructivos de llenado y desde luego, si el contribuyente tiene alguna duda, pues podrá acercarse a la Procuraduría y nosotros con mucho gusto lo asesoraremos en ese sentido de, de los datos que debe contener y el llenado. Pareciera muy simple, ¿no? Lo, lo que estamos comentando, sí. pero... pero... Hay muchísimas dudas, Napoleón. La verdad es que la Procuraduría, desde el año pasado, y este año en particular, ya hemos hecho dos webinars enfocados a complemento cartaporte, los hemos hecho, como te decía, muy prácticos, con cuestiones de ejemplos, así como desarrollamos el cuadernillo que viene a base de preguntas. La verdad es que desarrollamos el tema a base de las preguntas, pues, más recurrentes que nos hacen los contribuyentes en, en nuestra área de asesoría o de quejas y reclamaciones. Y una de las más recurrentes, si me lo permites, nos decían, una persona, oye, pero si yo voy a mudarme de casa, por ejemplo, este y tengo una camioneta, me voy a llevar mis bienes, a poco en la carretera voy a tener que emitir un CFDI y un complemento carta cartaporte? Yo no me, soy un asalariado, yo no me dedico a alguna actividad empresarial. Y, y creo que eso es la principal duda que a lo mejor todos los contribuyentes en general pueden tener ante este tipo de, de figuras. La verdad es que no. No tienen la obligación de hacerlo. Hay, hay, hay un parámetro muy fino y muy, muy, muy claro en ese sentido de eh, quién va a emitir un complemento carta porte Primero, tendrían que emitir un CFDI. Hay dos tipos de CFDI para este tema, uno de traslado y uno de ingreso. Pero sí. para, para que tú puedas distinguir, si tienes la obligación de emitir ese CFDI y por tanto el complemento, es los obligados son aquellos que estén trasladando mercancías o activos. ¿Esto qué quiere decir? Pues tendría que haber una cuestión comercial. Tus bienes propios o tus enseres personales no corresponden a una mercancía ni a un activo. Entonces, estos no son sujetos, pues no estás obligado a llevar una carta porte o una carta de porte Entonces, esa es la primera duda que nos, que nos, eh, nos cuestionaban o de manera más recurrente todos los contribuyentes y por eso los explicamos. Solo aquellos que estén eh, trasladando mercancías o que estén trasladando activos son aquellos que van a tener que emitir un CFDI de traslado o de ingreso y su correspondiente complemento, cartaporte. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre estos dos tipos de, de CFDI? Pues el de traslado es cuando no hay propiamente una cuestión comercial, cuando la propia persona está trasladando su propia mercancía o sus propios activos. Te pongo un ejemplo, tú tienes un negocio y tienes diversas sucursales, ¿no? Uh -huh. Una mueblería, por ejemplo, me imagino que tienen almacenes y tienen sucursales de venta, etcétera. Ah, bueno, pues si yo voy a trasladar algunos, algunas mercancías de un de mi almacén a alguna sucursal o de una sucursal a otra, no estoy vendiendo, no estoy obteniendo un ingreso por ese, por ese uh -huh. movimiento, entonces no tengo que emitir un CFDI de ingreso. Ojo con esto, porque okay. los CFDI, como tú sabes, tienen una... ...complejidad en el sentido de que deben cuadrar en tu contabilidad... ...de que presumen que vas a tener un ingreso... ...las formas de pago, etcétera... ...todo lo que ya hemos platicado en otros programas... Sí. ...aquí tienes que emitir un CFI de traslado... ...y obviamente pues el monto sería cero... ...porque no hay un ingreso... ...y ese CFI de traslado es precisamente para las personas... ...que están trasladando por sus propios medios... ...su mercancía o sus activos... ...y ahí pondrías tanto emisor como receptor... ...el mismo contribuyente, tú mismo... ¿Monto del, de la operación? Cero. Y ya pone Perfecto. todos los datos, obviamente, con qué lo vas a trasladar, cuál va a ser la ruta, eh, los horarios, etcétera, la, la, eh, el, el tipo de mercancía, obviamente, con el catálogo, que, que los códigos de catálogo que tiene la Sistema de Tributaria, y ese documento, ese CFDI, con complemento carta aporte, CFDI traslado, te va a servir para amparar la legal tenencia y transporte de la mercancía. Eso es, eso es bien importante, porque si te, te tienen y, y, y te están solicitando el complemento carta aporte para verificar esa situación y no lo llevas, pues, ¿cómo vas a comprobar que es tu propia mercancía? Entonces, por eso esos datos se vuelven importantes para comprobar es mi propia mercancía, yo tengo un CFDI traslado, esto no es una actividad comercial propiamente, y por lo tanto, con, basta con el CFI de traslado para emitir el complemento carta aporte. Por otra parte, tenemos el CFI de ingreso. Ese CFI de ingreso, como su hombre lo dice, pues ahí sí estás obteniendo un ingreso por esa operación. Puede ser que sea, tú des el servicio de autotransporte únicamente, el concepto del CFI de ingreso tendría que ser por el servicio de autotransporte, le emites el complemento carta aporte con todos los datos que acabamos de señalar, y ese documento precisamente ampararía la legal tenencia, transportación de esa mercancía, y a su vez el CFDI ampararía el ingreso que estás obteniendo. Si tú estás vendiendo una mercancía y al mismo tiempo estás dando el servicio de autotransporte, sobre tu CFDI de ingreso, ese CFDI tendría que tener el ingreso por la operación de venta, por ejemplo, la mueblería, una, una sala, y debería contener el ingreso por el transporte, por el servicio de transporte y el complemento cartaporte. ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre un CFDI de traslado y un CFDI de. De ingreso, ahora veremos qué que actividades son las que regulan, pues son vastas y, y cada actividad tiene sus pormenores, ¿verdad? Y ahí quisiera hacerte una pregunta. ¿Este documento es
2: un documento digital federal o también aplicaría para traslados locales, estatales sí o municipales?
3: Es bien importante que señales eso. En efecto, es un documento, pues, pues más que llamarlo federal, es un documento que emites a, como un complemento de un CFDI que se emite a través de los sistemas y que lo valida y lo timbra el Servicio de Administración Tributaria. Pero qué bien que dices eso. Todos tenemos la obligación de, de emitir el complemento carta aporte cuando estamos dando este servicio de traslado. La realidad es que no. Solo se tiene la obligación de emitir el complemento carta aporte cuando estás realizando un traslado eh, a través de una vía federal. ¿Y esto cómo, cómo lo entendemos? La propia resolución miscelánea fiscal te dice, se entiende que es un traslado federal y no local cuando transites por una vía federal, pero por más de 30 kilómetros. Ok. Y el vehículo que estés utilizando sea eh, mayor a un C2, a un camión de doble eje, que son los que tienen seis ruedas. Si tú estás en un traslado, digamos, eh, federal, pero no estás utilizando un camión más grande que este y no pasas de 30 kilómetros en la vía federal, no estás obligado a emitir la carta aporte. Eh, complemento a carta porte se entiende un, un traslado local. Igual forma, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana, no estás obligado a emitir un complemento a carta porte porque no hay vías federales propiamente, es un traslado local, no se requiere esa situación, pero es... Hay que ver que las cosas de manera muy lógica Como te decía, si se trata de un documento Que hace las veces de carta de porte Que, que regulaba la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes Pues va a llevar las mismas características Propiamente, entonces si sí se trata de una situación Digamos, federal Pero lo que sí estás obligado siempre Aunque sea local, es emitir el CFDI De traslado Puedes emitir el CFDI de traslado o el CFDI de ingreso Dependiendo si, si estás Si son tus bienes propios O son otros, pero el complemento cartaporte solo si vas a transitar en vía federal ahora. ¿Cómo voy a saber si son más de 30 kilómetros?
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com Wondersuite. That's Bluehost.com Wondersuite.
3: Vas a poner la ruta en los requisitos del, del propio CFDI, viene la ruta del, perdón, del complemento cartaporte y ahí vas a saber si superas o no por los 30 kilómetros, ¿verdad? Entonces, solo si transitas por un tramo federal, estarás obligado a emitir el complemento cartaporte, pero siempre estás obligado a emitir el CFDI de traslado o de ingreso. O de ingreso. Ahora tengo una, otra pregunta. Este
2: es un documento meramente nacional, o sea, no invade una competencia eh, eh, internacional, o sea, no tengo que utilizarlo para mercancías que traslado por vías federales y que crucen a, a Estados Unidos, o
3: Fíjate que, obviamente, es, es una cuestión de una regulación nacional. La carta aporte no es un requisito en otros países. Hay otros requisitos, obviamente, para, para otros países. Pero, ¿qué pasa, como bien lo dices, eh, con algún medio de transporte que vaya a llevar mercancía de México a Estados Unidos, que es lo, lo más común, ¿no? De, más por ejemplo, aquí en el norte. Entonces, bueno, ocuparás tu, tu CFI, en este caso, de ingreso o de traslado, con tu complemento carta aporte. Y en el destino final de la mercancía tendrás que lo... Señalar el domicilio en el extranjero. Eso es bien importante. Tienes que señalar como destino final el domicilio en el extranjero. Y obviamente cuando, cuando pases por la aduana, el documento que te van a revisar, con el cual ampares la legal eh, tenencia y transportación de la mercancía, es ese complemento cartaporte que tiene el dato de domicilio en el extranjero. ¿Qué pasa con aquellas empresas que están al revés, que vienen de Estados Unidos a México? Y, eh, por ejemplo, los, los quien está prestando el servicio de autotransporte es un extranjero que no tiene, pues, ni establecimiento en México, ni domicilio en México, solo trae la mercancía y regresa. Bueno, en ese caso, no están obligados a emitir el, el complemento cartaporte, pero sí están obligados a emitir, eh, pues, a presentar, por ejemplo, para, para acreditar la legal estancia de la mercancía o su transportación, pues, otro tipo de, de, de documentos, ¿no?, como sean los pedimentos, como son las facturas, como son los seguros... Todo esto que normalmente se venía haciendo, pero, pero si sí hay regulaciones específicas en tratándose de comercio exterior. Por ejemplo, si tú eh, vas a... Es muy común que, aunque sean por tus propios medios, a veces tienes ciertos vehículos con los que transportas de aquí a la, a la frontera, ahí haces el cambio, a lo mejor, de, de caja o, o, o de medio de transporte, y utilizas otro vehículo para trasladarlo al extranjero. Ahí habría que ver si se trata de un... Eh, de un, de un transporte propio o, o no, pero si ya estás en frontera, ya no estás obligado a emitir el complemento cartaporte porque vas a transitar en un, en un estado extranjero y ya no se requiere el complemento cartaporte. Lo requieres nada más hasta el momento que llega a la frontera. Ahí si vas a hacer el cambio de, de, de medio de transporte, tendrás que emitir el CFDI correspondiente, pero no el complemento cartaporte. Ok, ahora...
2: Eh... Este, entonces, este documento carta aporte no se considera un documento de dentro de la tramitación aduanera, ¿verdad?
3: Fíjate que es bien interesante porque, dada esta mezcla del tema administrativo y fiscal, sí tiene algunos alcances en materia de aduanera. Por ejemplo, sirve para acreditar también la legal estancia de la mercancía, ya no solo los pedimentos. Entonces, tú ya no tendrías que estar redando tus pedimentos al transportista o copia de tus pedimentos, porque con que le des el tema de la, del complemento carta aporte. Con esto puede acreditar la legal estancia de mercancía extranjera, siempre y cuando en el complemento carta aporte se consigne el número de pedimento. Mm. Si consigue el número de pedimento, como es un, eh, esa información ya lo va a poder cruzar la autoridad desde sus desde su sistemas con el complemento carta aporte y los datos de los pedimentos, pues ahí puede verificar precisamente qué mercancía se importó con ese pedimento, con qué medio de transporte fue internada al país, si es. Eh, temporal o definitiva, etcétera, Ya puede hacer que usa información simplemente con ponerle el número de pedimento al complemento cartaporte.
2: Entonces, el elemento de descripción de la mercancía va a ser clave para que pueda coincidir con la descripción del pedimento de importación, ¿no?
3: Totalmente. Por eso decía, vienen unos catálogos en, en los instructivos de llenado, lo podemos ver, vienen unos catálogos con unas claves o, o, o conceptos de, del tipo de mercancía, si debemos ser muy cuidadosos que eh, correspondan, ¿no? Como bien lo dices, el del pedimento con con el del complemento cartaporte, porque además es la misma mercancía, pues tiene que coincidir pero como te decía, hay muchos pormenores, porque si lo ves así, deberías pensar, bueno, un solo camión contiene siempre la misma mercancía eh, de un solo tipo, y a lo mejor un solo complemento cartaporte, pues no, puede haber el caso que un medio de transporte tenga diversas mercancías y, y deban de emitirse o de diversos propietarios o que se, mercancías sí. consolidadas eh,
2: Es internet. que, ajá y esa, esa iba a ser una, una, una pregunta que te iba a hacer. O sea, ¿qué pasa en el tema de, 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 este, de cargas consolidadas y de servicios de mensajería?
3: Sí, ahí, como te decía, vamos a ver cuál es... Hay, una, hay regulaciones o, o cuestiones específicas para cierto tipo de servicios. Estamos hablando en general del de, de, autotransporte de, de carga general o especializada. Para empezar a decir ahí la diferencia simplemente entre la general y la especializada es que el medio de transporte no requiere algún preparativo especial, especializado, la, la obviedad, eh, para el transporte de la misma. Te pongo un ejemplo muy básico ahorita con las vacunas, ¿no? El tema de, lo, de la cadena de frío. Pues si requerías un, un vehículo que tuviera eh, ciertos, eh, pues, eh, esta cadena de frío para mantener el, el, lo que estabas transportando, pues se considera una carga especializada y tiene ciertos requisitos dentro del llenado del complemento cartaporte, ¿no? Por ejemplo, el de hidrocarburos. Ese bien importante de hidrocarburos no importa si es federal o local el tramo que estés transitando. Ahí siempre vas a tener que emitir complemento cartaporte. Y eso, pues, va... Tiene una cierta lógica como lo veíamos hace unos meses Con el con la regulación precisamente para evitar temas de guachicol y, y, y estos temas que, que fueron hace, unos, hace ya algunos meses complicados ¿no? Entonces para, para poder regular más eso Por ejemplo los hidrocarburos se les establece esa situación Temas de paquetería o temas de mensajería que bien señalabas Pues es muy complejo porque en un solo medio de transporte Puedes llevar mil, dos mil, tres mil o más Este guías de envío. Entonces, en este particular hay ciertos eh, beneficios que les dan, por ejemplo, eh, son tres momentos que como se conocen en la paquetería o la mensajería de cuando se hace el envío. El, la primer milla, la intermedia y la última milla. Así le ven, no es que sea una milla de distancia, sino que la primer milla es cuando están preparando eh, la mercancía o cuando la llevan a, a, al lugar donde está el medio de transporte que va a realizar el envío a su destino final. ¿No? Uh -huh. esa es la primer milla, me imagino por ejemplo aquí que tenemos locales de Amazon, pues desde luego que, que Amazon debe tener eh, algunos almacenes y luego ocupa ciertas camionetas, etcétera, para llevarlas a lo mejor al aeropuerto y va a ser vía aérea el avión que los va a llevar a algún estado de la república, digamos a lo mejor Baja California o alguno donde vayan a repartir, e ese tramo del avión sería la milla intermedia y luego la milla final, o el tramo final, es cuando ya llega al, a la localidad de destino, y pues obviamente se suben otras camionetitas y ya pues, te lo llevan al, al domicilio específico, ¿no? Entonces se dividen en estas tres fases, pero pues, imagínate la complejidad de emitir un complemento carta-aporte y un CFDI por cada una de las guías que, que se lleven. Entonces se regula de una manera diferente. Aquí lo que hacen es, vas a emitir un CFDI de ingresos y por todas las guías que vendes, como lo vienes haciendo, pero ya en el momento del complemento carta porte, lo que vamos a hacer es emitir en la primer milla un solo CFDI, pero de traslado. Y eh, en ese CFDI de traslado se van a llenar todos los datos que puedan ligar las características de la mercancía con cada, un número, con cada uno de los números de guía que llevas en el, en el camión. Y ese es tu CFDI de traslado. Siempre y cuando no, no ese primer milla no... Eh, Pase por un tramo federal por más de 30 kilómetros y no sea okay. un camino más de hace 2 no tendrías que emitir un complemento cartaporte, aunque lleves toda esa paquetería, es nada más un CFDI de traslado. Ahora, en el intermedio, como ahí se supone que si vas a hacer vía federal y más de 30 kilómetros, etcétera en ese intermedio sí tienes que emitir el complemento cartaporte, pero por otro CFDI,
0: o sea, otro CFDI de traslado para el intermedio
3: y su complemento cartaporte, pero uno solo por todo lo que lleves en el medio de transporte. Ahora, si en el traslado de esa mía intermedia vas cambiando de medio de transporte, a lo mejor de un barquito a un avión, a un tren o a otro carro, de camión a camión, vas a tener que emitir un CFDI de traslado con su complemento cartaporte por cada una de esas veces que cambies de medio de transporte, porque recuerda que el complemento cartaporte lleva los datos del medio de transporte. Y luego cuando llegas a la milla final, que es el, el de localidad, Emites otros CFDI de traslado Con perdón, Sin complemento cartaporte Porque ya es un tramo local Entonces, uh -huh. si cuenta Eso les, les permite únicamente por cada envío Y por cada tramo emitir un solo CFDI De traslado Que ya no sería el ingreso por cada una Y además con complemento O sin complemento cartaporte prim uh -huh. El primero y el último sin complemento Y el de en medio con complemento Ese para temas de, de paquetería para temas de mensajería, que, que también lo señalabas, que es algo bien diferente, porque en los temas de, de paquetería llevas mercancía, con valor comercial. Y en el tema de mensajería, no. En el tema de mensajería, pues, llevas documentos, pueden ser oficios, a lo mejor si nosotros en Prodecon, como autoridad, enviamos algún documento a algún contribuyente o alguna otra autoridad, o los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, los recibos de luz, etcétera de, de tarjetas departamentales. Todo eso es mensajería. Eso no conlleva un valor también tiene sus requisitos particulares donde sí pueden emitir un solo CFDI de, eh, y un complemento cartaporte, uno solo, pero siempre y cuando en el camión o en el medio de transporte se lleve un solo tipo de mercancía. Si llevan mensajería y paquetería, pues ahí sí van a tener que emitir un CFDI por cada uno de los paquetes, ¿verdad? Entonces, la, es, desde luego que eso va, va a modificar... Como digo, ya lo venían haciendo muchas empresas, pero las que no van a tener que modificar también su, su estructura y su operatividad para poder cumplir con esto de una manera más sencilla. Ok,
2: ahora qué pasa en el, en el caso de que haya solamente cambio de, de, de tractocamión, o sea, que nada más ganche la caja, llega a un destino, se gancha la caja y se lleva a otro destino y no sé, haya dos, tres cambios de tractocamión nada más y la caja siga siendo la misma.
3: Sí se tiene que, que modificar el, el complemento cartaporte precisamente porque contiene todos los datos del vehículo. Y si se cambia pues, la, el, el tractocamión, pues ya es otro medio de transporte. Cuando a ti te, te hagan la inspección, pues te va, en el complemento cartaporte van a venir los datos del primer tractocamión. Entonces tendrías que tener un segundo complemento cartaporte porque sí se considera un cambio de, de medio de transporte. Esto te volveré a recordar. Es un tema que no solo es para cumplimiento de obligaciones fiscales, sino también administrativas. Entonces, precisamente si tú estás señalando que a través de tal tractocamión, con tal caja, llevas esta mercancía que se están parando y escribiendo en este CFDI, en este complemento cartaporte, pues no pueden parar el traslado en otro tractocamión. Tendría que, igual, por ejemplo, si, si hay cambios de rutas, etcétera también eso se tiene que emitir un complemento. Por eso nosotros en, lo, en los webinars que, que realizábamos le decíamos a los contribuyentes que atendiendo a su propia mecánica y al volumen de CFDI que tenían que emitir, le recomendábamos emitir por separado el CFDI de ingreso por la venta del bien y el CFDI de ingreso por el traslado, para que en su caso, si tienes que modificar el complemento carta-aporte, ya únicamente se modifica en base al CFDI de traslado y no al CFDI del ingreso de la mercancía. Entonces, o, o si te piden a lo mejor modificar después por algún error el, el CFDI, pues ya no, ya no estás modificando el de la carta porte, ¿verdad?
2: Así es, sí, porque fíjate, en, en el caso de, de Baja California es muy común que la, que la mercancía que entra, este, llegue, por ejemplo, de, de Tijuana a La Paz y de La Paz o a Mexicali y cruce a través de estos, este, servicios de transbordador, que uh -huh. es una especie de embarcación marítima y luego llegue a tierra otra vez, no sé, a, a Sonora, o Puerto Peñasco o llegue a Sinaloa alguna de estas zonas de ahí, Mazatlán, no sé, y después otra vez se vuelve a, tra a, a transportar el, el, la sí, caja sí. del detrás
3: Y ahí tenemos dos operaciones, ahí tendrías que solicitar tú el CFDI eh, que te emitan por el ingreso del, del como decía de este transbordador o, o de este eh, barco donde, donde suben las cajas, y sobre ese va a haber un complemento cartaporte del traslado que te está dando la empresa o, o los dueños de, esos, de ese medio de transporte. Y luego vas a tener otros FDI, ya sea de ingreso o de traslado, dependiendo si cuando llegue la caja lo vas a transportar por tus medios propios o lo vas a transportar a través de otro prestador de servicios de transporte, pues ahí vas a tener otros FDI de traslado o de ingreso con su complemento carta, carta porte, ¿no? Y te, te repito, es bien importante que quienes estamos adquiriendo estos servicios de, de autotransporte les demos a las empresas los datos precisos de la mercancía. Porque ese complemento carta aporte que contenga esta información ya se vuelve un requisito para la deducción o para el acreditamiento del el gasto para efectos de impuestos de la renta y del IVA trasladado para, para, para efectos de impuestos de valor agregado. ¿no?
2: Sí, ahora qué pasa cuando soy un, un, este, un revendedor que me, mis ventas son al, al, al menudeo y estoy adquiriendo una mercancía que al final de cuentas la, tras, la traslado con mis, por mis propios medios, por mi propio medio de transporte. ...al almacén de destino mío en, en cualquier parte de la República.
3: Sí, bueno, si es un... ...todavía es tu mercancía y lo vas a trasladar a, a un almacén... ...quería un CFI de traslado... ...y verificar si, si estás obligado a dar complemento de cantaporte... ...dependiendo si cumples o no con los requisitos de tramo federal... ...que venimos platicando, ¿no? Los 30 kilómetros y un camión no mayor a, a, a un C2. Si ya no es tu mercancía y tú vas a erogar eh, o, o vas a contratar el, el, el traslado, pues hay que ver si te lo estás cobrando a la tercera persona o si tú lo vas a trasladar con tus propios bienes. Si tú prestas el servicio de autotransporte y tú lo cobras, deberías emitir el CFDI de ingreso por ese servicio con su complemento cartaporte. Si lo estás haciendo a través de un tercero, quien te preste ese servicio para entregar tu mercancía, eres tú el que está haciendo el gasto. Entonces, ese tercero que te presta a ti el servicio de autotransporte debería emitir su CFDI de ingreso a tu favor, con el complemento carta pero tú serías el, el remitente, desde luego.
2: Ok, perfecto.
3: Ahora, este
2: nada más brevemente, en, dices que puede puede tener injerencia diferentes autoridades. Ahora, con esta creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues eh, hemos visto que, que estas agencias van a ser atendidas en, en, en tres aspectos. Las, las, las este, aduanas fronterizas, terrestres, las, las aduanas o fronterizas o terrestres, las aduanas marítimas y las aduanas aéreas. Y cada una de ellas, este, nos explicaba un expositor que tuvimos en conexión fiscal, va a ser este apoyada o auxiliada por cierta este, Secretaría de, de, de Estado Federal. Por ejemplo, nos decía que en, en el tema terrestre estaría el, el ejército, eh, la Secretaría de Defensa a través del ejército mexicano en las aéreas a través de la Fuerza Aérea y en las marítimas a través de la Secretaría de Marina. Entonces, eh, es, estas autoridades solamente se eh, apoyarán en, en el aspecto administrativo, me imagino, ya en, en el fiscal, pues creo que están totalmente fuera, ¿no?
3: Mira, esta Agencia Nacional de, de Aduanas únicamente va a controlar las aduanas internas, la, las que no están ni en frontera ni en el ni en costa. Las que están en costa o, o en el mar, en, en los límites eh, marítimos van a ser controladas por la Marina y las que están bueno, en frontera van a ser controladas por el Ejército. Entonces, eh, las que... Y las interiores, como te decía, de, de esta Agencia Nacional de Aduanas. Ninguna eh, de estas aduanas realmente ya no, no dependen ya del Servicio de Administración Tributaria, que es quien va a revisar los aspectos centrales de la Carta Aporte, pero desde luego que van a estar en coordinación, porque es un tema de, de ingresos de, de los, eh, en el comercio exterior pero ya no dependen directamente del servicio de administración tributaria, desde luego que, te, que dependiendo del tipo de autoridad que te esté revisando, te puede solicitar el complemento carta aporte para verificar temas, como te digo, la carta aporte lo que te da es para acreditar la legal estancia, tenencia, transportación o estancia en el país de la mercancía. ¿no?
2: Ok, interesante. Pues Cristian, ¿algún comentario final que quieras este, hacer antes de despedirnos?
3: Pues de nueva cuenta agradecerte, Napoleón, por este espacio que siempre das a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente aquí en, en Conexión Fiscal, importantísimo, siempre llegan más, más, más y más contribuyentes con nosotros, gracias a esta ventana, y recordarles que está a su disposición el, el cuadernillo de complemento carta aporte ya tenemos dos versiones donde vienen ejemplos y lo que hemos venido platicando de una manera más, más desarrollada, eh, desde el otro lo voy a hacer llegar también por si alguien te lo solicita de manera digital, para que lo puedas compartir a todo nuestro auditorio.
2: Y muchas gracias. Sí, estaría excelente este para poderlo compartir y este a través de, de los medios digitales que, con los que contamos en Conexión Fiscal y dar ese, ese ese apoyo a Prodecon con este servicio este tan esmerado y, y sobre todo con esta función que tienen ustedes de, de, de apoyar y, y, de, y de facilitarle la el ahora sí que todo el aspecto de conocimiento y de tramitación y de servicios que presta la PRODECON a los contribuyentes.
3: Lo hacemos con mucho gusto y, y siempre encantados de participar con ustedes.
2: Pues muchas gracias, Cristian. Nos despedimos de ti. Te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos ver pronto en otra emisión con otro tema también igual de interesante como el día de hoy. Gracias. Que tenga buena tarde. Bueno, igualmente. Pues, amigos, amigas, nos despedimos. del estado de Cristian Sael García Olalde, delegado de PRODECON de Nuevo León. Vamos a una pausa y regresamos con los comentarios finales. Eso es Conexión Fiscal. No se vaya. Regresamos. Pues nos quedamos con muy buen sabor de boca en el día de hoy con esta entrevista. Y hay varios apuntes que, que en forma de síntesis podemos mencionar eh, en conclusión de lo, que, de lo que escuchamos el día de hoy por parte del licenciado Cristian Nazael García Olalde. Eh, primero, saber que la carta aporte no es un documento de reciente creación, sino es un documento que existe ya desde hace mucho tiempo y básicamente se citaba aquella eh, publicación en el Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 1993, que incluía la definición de carta aporte. Ahora, esta eh, comunicación y esta amalgama que realiza la Secretaría de Infraestructura de comunicaciones y transportes con el servicio de administración tributaria para que en un solo, con un solo documento se cumpla con, tanto con las disposiciones administrativas de la Secretaría de Infraestructura como las disposiciones fiscales del servicio de, de, de administración tributaria, estableciéndolo ahora como un complemento cartaporte al comprobante fiscal digital por Internet que están obligados los contribuyentes a, a elaborar, a emitir, ya sea este, para eh, determinar un, un ingreso o determinar eh, un dato solamente identificatorio de traslado de, de mercancías propias, de activos propios, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque también viene, a, nos, nos dice el licenciado Cristian que este documento viene también a, a realizar la función de acreditamiento de la legal estancia y tenencia en el país de, de mercancías de activos. O sea, tiene varios, varias, este aristas este, este documento a través de los cuales se puede comprobar ciertas, ciertos aspectos y uno de ellos es, es en el tema de, de comercio exterior, del traslado de, de mercancías, de poder este, entender que la autoridad fiscal considera diversa información que se debe incluir en el CFI y pues obviamente hay varios escenarios que estuvo mencionando Cristian en los cuales se debe de cumplir con el eh, solamente con el CFDI de traslado, con el CFDI de ingreso, con, solamente con el tema de la carta aporte, y vamos, también el tema de, de los 30 kilómetros en carretera federal, eh, hablando de hidrocarburos, nos hizo, el, nos, nos hizo el énfasis en que en, este, en el tema de hidrocarburos, el complemento carta aporte no importa el, el si estás en los 30 kilómetros federales o es un traslado solamente en vías este, lo, lo, estatales o municipales, ...debes de cumplir con este, con la emisión de este, de este CFDI, ¿no? Entonces, hay varios apuntes importantes y sobre todo la presentación de este cuaderno o libro institucional... ...denominado Complemento Carta-Aporte, que está eh, ahora sí que a la mano de los contribuyentes... ...ya sea a través de, de PRODECOM directamente, a través de su página de Internet... Y también nos, nos dio la facilidad del Cristian de proporcionarlo por vía digital para que ustedes, ustedes que se puedan, puedan contactarnos aquí en, en Conexión Fiscal, ya sea a través de nuestras redes sociales, a través de las redes sociales de Diversa y, y de, de INCU, y poder hacerles llegar este documento digital para que también tengan conocimiento de él. Porque mencionaba que contiene también casos prácticos, ¿no? Y mayor información, obviamente, de la que pudimos tocar el, el día de hoy, que... Como sabemos, es, es breve el tiempo que tenemos en Conexión Fiscal. Pues bueno, soy Napoleón Chiqui, conductor de Conexión Fiscal. Les agradezco por habernos acompañado el día de hoy en la emisión de este programa especial, hablando de la presentación de este libro cuadernillo institucional, Complemento carta aporte eh, elaborado y emitido por, por PRODECOM. Muy bien, pues nos vemos cada jueves. Es la cita, una 1.30 de la tarde por la plataforma de INCO y por nuestras redes sociales. Quédese con la barra de INCO. Tenemos programas de interés para usted. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.